0: Välkommen till Recensionspodden där jag är som ska läsa upp för er ett spel jag har spelat och skrivit recension om. Veckans spelrecension är Dawn of War 2 Retribution. Det är den sista delen av Dawn of War 2-serien, vilket splittar storyn till den originalversionen där det finns två alternativ, vilket var före expansionen, från en ensidig story som var första delen av spelet till att bli flerhöjdesplittrat spel. Igen, som det var från första serien i alla fall i detta spelserien finns det tre olika val att välja att spela som du kan spela som Space Marine Chaos Space Marine Eldar, Imperial Guard Orcs och Tyranids dessa varelser i olika grupper har olika mål men alla mål leder ungefär genom samma situationer detta på detta viset leder till att du kan och kommer kunna ändra hur du spelar spelet som ett exempel så kan du spela som Chaos Space Marine och göra samma sak som Space Marine men att du upplånar motsatta ledarna. Eller om du spelar Eldar så har du Orkis som du spelar mot, Imperial Guard spelar du mot Tyranids och motsatser. Men det finns också en nackdel med detta system och det är att allt ihop är väldigt linjärt men ändå inte linjärt för det finns olika varus olika så- som ni kan träffa på. Exempelvis spelar du Orkina så är du Freebooters. Vilket är inte precis normalt. som att orks är orks. Orks är kända för att bilda en stor svärm. invadera planeter. Yrplånar dem och sen gå vidare till nästa planet. Freebooters är pirater. Av orks. Vilket låter ännu värre. Och ja, ni kanske har som talas om talet. Red goes faster. Dessa lever på detta viset. Med rymdskepp. Gjorda av asteroider. Skräpdelar och alltihopa. Det finns en stor chans att de exploderar. Vid en krock. Med vad som helst. I vilket fall, om vi ska nu ta, i alla fall ta, fokusera på den faktion som är mest lik och mest kopplad till Downward Chaos Rising, och det är Space Marine. Det fortsätter storin från Spe- Chaos Rising, genom att du följer vad som händer, ungefär alternativt. Det finns två olika val från Chaos Rising, hur det slutar. Därför är det. Otroligt svårt att veta vilket som är canon, för de berättar inte. De berättar bara vissa att det händer där och så där Men de vet inte vad som händer med Force Commander, det vill säga huvudkaraktären du spelar som i: Dawn of War 2 och Chaos Rising. På detta viset så får du olika ledare, specialstyrkor, specialsoldater och LT-karaktärer från föregående spelet i Space Marine. Vi kan ta till exempel att du följer Diomedes. En karaktär du träffar på i Chaos Rising och Dawn of War två normala spelet. Daima Disa är ju för att vara en religiös och fokusinriktad karaktär. Men sen så har vi ju andra funktioner som har lagt till och då följer vi Chaos Breaks. Där följer vi följer *Elephas*, The Inheritor som man heter. Som är Örken som ja, en fredisk backstabber. Han föredrar att hugga kommer nära fienden eller allierade och hugga dem i ryggen, ta deras roll och sen fortsätta som ingenting har hänt. Därför har han fått titeln Inheritor eller Arvaren. Han ärver det han dödar. Lite komiskt och han försöker nå högsta, högsta toppen på rangordningen för Chaos Space Marines. Ja, i Orks fall så följer vi en ledare som är en kapten för orkarna och en Warboss. Denna warboss är ju fått amiralsranken vilket gör honom ytterst dum som ett spån, men han är intresserad utan bara en grej. Detta är orsaken för att han gör allt i historien och det är hattar. Ja, skrämmande. En mördarsvampvarelse som gillar hattar. Nu när ni följer Imperial Guards så får ni en chans att träffa på The Inquisitors. En liten grupp av Imperial Guards som är kända för att se till att Imperiet håller sig rent från korruption. Yeah, jag tror de är lite korrupta. Med tanke på att de tänker på att ja, alla andra är fel och vi är rätt. Det kanske låter lite korrupt och det är det. Imperial Guard-ledaren är en general, eller kapten, jag kommer inte ihåg vilket det var. Men det är intressant nog så är den här karaktären väldigt inriktad på jakt. Och han är en specialsoldat, vilket gör han ännu värre, för han kan bära alltså snipe-gevär med en hand utan att blinka, skjuta av ett skott och pricka målet. Snacka om genetiskt utvecklad soldat eller utvecklad genom bara, ja vad bättre, tränad? Jag vet inte. Eldar följer med en, en soldat som är ledare för ja, en grupp Eldar som har varit med sen första Dawn of War 2-spelet. Och har varit i bakgrunden hela tiden. Tror du det eller ej? Denna Eldar är ökänd för att vara mycket backstabbing också. Men bara genom att försöka rädda sitt folk. Det är skrämmande också. På ett annat vis. Om gör vad som helst för att rädda sitt folk. Och jag är en hon. Eldars ledare brukar vara kvinnor. Jag vet inte varför. Och jag du kan se Eldar som rymdalver. Tack för den informationen. Ja, Tyrannid följer min hive lord. Denna Hive Lord är det sista som återstår av en Hive flotta som blev utplånade i Dawn of War 2. Och hade lite för reservstyrkor i Dawn of War 2 Chaos Rising. Jag vet inte om det var många men det var kanske var en liten reservstyrka. De återstående har genetiskt muterats till en jättelik Hive Lord. Denna Hive Lord har bara en uppgift. Återbygga svärmen till punkt och pricka. Och återbörja sin normala livsstil. Det vill säga sprida sig och utlåna planeter och suga liv ur dem. Eller äta upp allt som finns på planeten. Ni förstår vad det låter som. Det låter fruktansvärt. Det är det. Alla dessa har också, det finns också ett till system i spelet som heter Last Stand Mode. Den är otroligt. Det går att köpa separat om ni skulle vilja. Men den har DLC eller tillägg finns i basspelet från början och har funnits sedan Dawn of War 2. Och Dawn of War 2 Chaos Rising. Och de lade till en ny fraktion. Och senare så var de till Imperial Guard. så har varit en innan, men i alla fall. De har också till två stycken köpbara karaktärer. Tau Commander och Necron Overlord. Ni kanske undrar vilka de här två är. Jag kan, kalla, jag kan berätta lite snabbt. Tau tillhör en folkgrupp som är. Väldigt inriktade på det bättre goda sättet. Så det kallas, eller the good way. The, the only way. Det enda sättet att leva. Vilket är att de försöker hitta varelser som är kaotiska eller kan bli kaotiska. invadera dem, erövra dem, konvertera dem till sin religion. Och sen om de inte vill konvertera dig så tar de och bara gör dig omöjlig att få barn. Och sen tar de dö på det sakta. Så att din religion försvinner och din folkgrupp blir utplånade. Så att deras blir större. Här är Necron Necronoverlorden är baserad på Necrons. Och dessa är en robotisk varelse som för länge, länge sedan fanns i universum. Det sägs att de ville inte dö ut. Så de gjorde det ena de kunde. De började med att försöka förändra sig själv till att hitta gudar. då hittar de energivarelse som levde. De fångade dessa in i mekaniska kroppar eller liknande men sen så blir de lurade att göra så till sig själva ja alltså deras folkgrupp dog ut men samtidigt inte de blir robotar problemet är det att dessa planet är förkända med gasenergi och den här gasenergin driver dem och eftersom att de stängde av sig på grund av att de tänkte att ah, det finns ingenting att slåss mot, det är ingen värld grej att fortsätta, stängde de ner sig Sen så har de aktiverat sig en efter en när byggt bygga upp städer på deras planeter. Jag menar, vad fan? Du invaderar deras hemtrakter. Du är, du är på deras bakgård och bygger tält. De blir ju blodtörstiga. Det är inte konstigt. Det finns också över 20 stycken tillägg inkluderat Necron-paketet i, beräk- Necron- och Tau-paketet i beräkningen. Det finns sex stycken grupppaket för Last Stand. Sex stycken grupppaket för Storyn. Och fem utseende paket med olika multiplayer eller läge med olika skins. Och så klart det sista paketet som allihopa blev sura för, blodpaketet. Och varför finns detta? Jo, Sega. Deras system är att de tycker att blod ska inte finnas med i ett basspelet. Men om de som vill ha det kan köpa det separat, blod och gore. Ja, yeah. och gore är ju med kroppsdelar som sprängs i bitar och liknande, ni förstår. Tyvärr så var det ingenting för evigt Och Relic Team har g- och gått under för länge sedan Med detta så blev uh, Detta spelet bortglömt i lång stund Och sen dess Så har ingen vågat göra de framtida spel Minus Dawn of War 3 Vilket blev en katastrof Ärligt ja, det, Om ni gillar MOBA Eller ja MOBA spel I allmänt Så kan ni nu gilla Dawn of War 3 Personligen tyckte jag att det var lite bortkallande. Spelet för mig får en 8,5 av 10. Mycket bra spel. Stand-mode är underbart. Hittar du två spelare till att spela med på detta? Perfekt spel. Stadiespelet i sig är underbart gjort om man ska sänka sig så jämfört med dagens 3. Fortfarande säger jag det. Dock så är ju. Spelet är väldigt splittrat och man vet inte vilket som är slutet eftersom att det är tre olika, eller sex olika slutmeningar. jag. Så jag hoppas att ni har njutit av denna recension för det första. För det andra, ni som kommer skaffa spelet, jag hoppas att ni gillar det. Det gjorde jag. Och för det tredje och sista, jag hoppas att ni kommer att lyssna på framtida recensioner. Tack för mig. Hejdå.